0: del sector olvídate de complicaciones con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales soy José
1: Luis director de seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar toma nota 679 48 20 40 repito 679 48 20 40 mi compromiso están más cerca de ti.
2: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. La soledad no deseada es un problema común.
3: Si te sientes solo o sola, pide ayuda.
2: Si conoces situaciones de soledad, pide ayuda.
3: En el Ayuntamiento de Madrid estamos para mejorar tu salud y bienestar.
2: Porque la compañía, la cercanía, la amistad, compartir, ayudan a prevenir.
0: Soledadnodeseada.es. Llama al 010. Ayuntamiento de Madrid. Volvemos con más ganas e ilusión que nunca. En Restaurante al Paseo hemos adoptado todas las medidas necesarias para la seguridad y comodidad de nuestra. Nuestros clientes, no esperes más y ven a disfrutar de nuestra carta en nuestra maravillosa terraza o en nuestra zona interior reservando en el 91-457-6103 o en restaurantealpaseo.com. Estamos deseando volver a verte. Radio Intereconomía, en el 95.1 de frecuencia modulada, número 1 en información económica. Capital Intereconomía, cierre de mercados. Radio Intereconomía, en el dial 95.1. Di que nos escuchas.
3: Cuando en una peli dicen eso de me las pagarás, al final nadie acaba pagando. Pues como tú con Netflix, que ya te invita a Yoigo. Porque ahora Yoigo te regala seis meses de Netflix para que puedas estar ahí todo el día. Dale que te pego a tus series favoritas y así nadie te podrá hacer ningún spoiler. Tú solo tendrás que preocuparte de buscar esa serie con la que te harás el próximo maratón sin moverte del salón. ¿Tienes ya pensado cuál será tu sitio favorito del sofá para estos seis meses de Netflix que te regala Yoigo? Porque ya sabes lo que dice el dicho, el que se fue a Sevilla no elige primero en Netflix. Pienso, luego actúo. Yoigo.
2: Y en unos minutos vamos con el consultorio de Bolsa. Van a resolver y ayudarles con todas sus dudas y consultas este martes. Pepe Bainat, de bolsasifuturos.com, también Juan Carlos Costa, de Costaroff.
0: Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso Que vuelva
4: la música en vivo segura Rafael, Tom Jones, Tomatito David Bisbal, Passenger, La Oreja de Van Gogh Pablo López, Rosario Ella baila sola, estopa y muchos más Entradas en starlightcatalanoccidente.com
0: Dicen que el blockchain es una tecnología y que solo los programadores informáticos pueden utilizar blockchain. Cada jueves a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía rompemos mitos en Blockchain Radio con Javier Molina y Susana Criado. Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero.
2: 25 de mayo, día del orgullo friki. Hay más de uno suelto por los parqués, por las bolsas de medio mundo. También, como no, frikis... ...en la economía, los hay por todos los lados... ...Pedro Fontaneda, buenas tardes...
3: ...todo tiene frikis, todo tiene frikis...
2: ...tú no eres uno de ellos...
3: ...yo ¿no? a veces, la verdad... ...bueno... <risa> ...decíamos antes que con la democratización... ...que viene de la mano de internet... ...parece que los frikis están viviendo su época dorada... ...han pasado de ser unos parias... ...a ser unos héroes para muchos... ...ya no queda mal saber mucho de un tema...
2: ¿Y por qué hoy, 25 de mayo, es el Día del Friki?
3: Pues la fecha de hoy. Se rememora este Día del Orgullo Friki y no es desde hace tanto, es desde 2006 cuando se celebró por primera vez después de que un tal Germán Martínez hiciera un llamamiento a sus compañeros en la Plaza de Callao de Madrid, donde 300 personas disfrazadas de sus personajes favoritos quedaron para hacer un Pac-Man humano, un comecocos. Y la fecha viene también del estreno en Estados Unidos de la primera película de Star Wars, Una Nueva Esperanza.
2: man come cocos. ¿Tú te acuerdas de esos?
3: Hombre, claro, sí, sí, sí. Jugaste. Sí, a los juegos antiguos también jugamos los millennials, ¿eh? Ah, pero
2: ahí, ahí ahora sabemos de dónde viene el concepto de friki.
3: Pues mira, el concierto el concepto de friki viene de freak, que significa extraño, extravagante. Se usaba al principio para gente con anomalías físicas. De hecho, se usa en la película Freaks de 1931, llamada en español La parada de los monstruos, que va de un circo con tullidos gente con malformaciones, amputaciones, ese concepto se muevo, se fue moviendo a los frikis de internet, a los gafapasta, cuando era un insulto, cuando no quedaba bien, como ahora.
2: Eso no lo dices por ti y por mí.
3: <risa> Pero ahora queda lo, bien lo ser gafapasta. un gafapasta, ah, vale. ahora queda bien. Gente muy obsesionada, los frikis muy obsesionada con temas en particular y además solían ser temas minoritarios. Ahora ha cambiado mucho este concepto, lo friki ya es mainstream, ya es moda. Para que nuestros oyentes se hagan a la idea, vamos a dar algunas cifras económicas centrándonos hoy en el sector del videojuego, que es claramente el ganador entre lo considerado friki, y también porque si damos cifras económicas de todos los demás sectores, pues haríamos tres reportajes seguidos.
2: Alguno nos dejaremos para los próximos días, pero a ver esas cifras, a ver si es para tanto este sector en nuestro
3: país. El gasto medio de los españoles en 2020 fue de 1.700 euros en videojuegos, lo que supone un 18% más que en el ejercicio anterior. Además, creció el número de personas jugadoras a unos 16 millones de personas. Estamos hablando de que un 47% de los españoles entre 6 y 64 años son jugadores. También es verdad que el 2020 ha sido un año buenísimo para los videojuegos. Yo en la cuarentena no pude parar, la verdad. Ahora, la industria de los videojuegos supone un 0,11% del PIB español y es una cifra que sube cada año. Es importante saber por dónde va el mercado. Lo primero es que el soporte más utilizado son los ordenadores y los teléfonos móviles y el mercado se está dirigiendo especialmente aquí. Con esta canción del Skyrim vamos a seguir. Cada vez hay más mujeres jugadoras, eso se nota en los personajes. En cada vez más juegos se ven personajes femeninos, ni sexualizados, ni inútiles, que era como eran hasta ahora mayoritariamente. Ahora un 45% de las jugadoras son mujeres. Este es un sector en España que tira hacia las pequeñas empresas, genera unos 32.000 empleos y sobre todo de pymes. El gobierno, de hecho, pretende impulsarlo aún más, así que ahora toca mirar al futuro con el permiso del maestro Yoda.
1: Muy cuidadoso debe ser al percibir el futuro, Anakin.
3: El miedo a la pérdida, un camino hacia el lado oscuro es... Bueno, no voy a realizar ninguna apuesta, no hace falta, pero sí que podemos ver que las cifras son buenas y que muestran claramente lo buena que puede ser la inversión en este sector. Así que a todos nuestros oyentes, que la fuerza os acompañe.
0: cierre de mercados. ¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España. Solo clases limpias, que no le líen. Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador. Recuerde, claseslimpias.com información en lombia.com El periódico Expansión celebra su 35 aniversario publicando el número extra Impulso para Crecer Más de 200 páginas sobre cómo las empresas se van a impulsar con el apoyo de la sostenibilidad y la digitalización Descubra la opinión de los grandes líderes de la actualidad económica, política y empresarial de España Acuda a su kiosco este jueves gratis con el periódico
3: Expansión Volver a viajar Volver a disfrutar de los tuyos Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es
0: 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. Las noches de Radio Intereconomía ahora son de lo más plural. De lunes a jueves, Contravalores, con Laura Santos y Carlos García de Torres. De 10 a 12 de la noche, contraponiendo puntos de vista, tu programa, Contravalores.
2: el que ya saludamos a Pepe Bainat en bolsasyfuturos.com. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues nada, aquí encantado
4: de estar con vosotros,
2: como siempre. Eh, un placer, igualmente. ¿Cómo has visto, Mercado? Últimos minutitos han flojeado. No sé yo si tendrá que ver el DAX que ha tocado ahí. Vemos en gráficos techo del lateral, en el que lleva pues unas semanitas instalado. Mm, ¿Eso ha podido bueno, flojear al ser. resto o no?
4: Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que quizás el resto de los índices llevan ya bastante tiempo lateral y, y a mí me parece bastante probable que no tarden en romper al alza. ¿eh? O sea que si eso ocurriera, yo supongo que el IBEX pues, también continuaría con su movimiento, que lo está haciendo mucho mejor que el resto, uh -huh. y seguiríamos subiendo. De momento, la verdad, el que hoy hayamos, bueno, haya sido un día un poco tonto con subiditas y bajaditas y quedarnos en el mismo sitio no es demasiado preocupante. O sea, lo preocupante sería que cayera, por supuesto, con fuerza. De hecho, hoy ha hecho una cosa interesante y es que hemos superado los máximos que hicimos en el último pico. En el mm. último piquito hicimos 9.241. Mm. Hoy nada, hemos dicho 9.245. Sí, sí. Pero solamente ese detalle hace que ya el stop suba al mínimo anterior, mm. en la zona de 8.977, mm. perdón. Es decir... Ese detalle hace que si ahora, por una de aquellas, perdiéramos los 8.977, pues ya vendría el peligro pues un poco antes, ¿no? Esa es un poco la, la, la cosa. Como además tenemos la media de 200 días en, en gráficos, bueno, una media simple que le pongo yo en 8.215, uh -huh. eso quiere decir que en cualquier momento realmente, al habernos separado mucho de ella, podríamos volver a esa, a esa media de 8.215. Es decir, que de momento todo pinta bien o muy bien, a menos que perdiéramos esa zona de 8.977, en cuyo caso habría que esperar una caída que podía ser un poco más fuerte, pero en cualquier caso sería una caída un gesto dentro de de más largo plazo, que es donde estamos instaurados.
2: Uh -huh. e índices americanos. Juan Carlos Costa, Costarov. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Más paraditos. Bueno. 0,07. Sí. 4.200. Para S&P 500, que no hay quien le mueva. Ay, parece. Claro,
1: para paraditos, para pero el problema que tienen es que sí, están haciendo un medio lateral ahí en esa zona de altos, pues que son zonas de máximos históricos. Entonces, claro, no es lo mismo realizar un lateral eh, cuando un mercado sale al alza, cuando sale de una zona de soportes uh -huh. o de una zona baja donde ha estado mucho tiempo, que ya donde... Que, desde que se han marcado nuevos máximos históricos. Con lo cual yo creo que la prudencia se debe de seguir eh, eh, teniendo en este mercado porque algún día se acaba la fiesta. Y la fiesta, yo supongo que en principio, si miramos corto plazo, el Dow Jones, yo vigilaría un 33.500, estamos hablando de 1.000 puntos por abajo, y un SP vigilaría zona de 4.100 y 3.990 como mucho, es decir, por debajo de esos niveles peligro. Y ya para el Nasdaq, el tecnológico, yo creo que la referencia es bastante clara, que son los bajos que hemos hecho días uh -huh. atrás. La uh -huh. zona de 12.900 sería tener en
2: cuenta. Uh -huh. Y tema volumen, andamos escasitos, nos falta un poquito más para aspirar a, a cotas más altas, Pepe, quizá.
4: Bueno, pues es evidente ¿no? que el que el volumen es muy importante y de hecho siempre se dice en el análisis técnico que las subidas tienen que venir con volumen. ¿no? Y eso es algo que, que, bueno, pues echamos un poco de menos. Es verdad que, que también vamos de cara al verano y, bueno, ya sabemos que a partir de junio, 15 de junio así, bajan los volúmenes y hay quizá un poco más de volatilidad, un poco más, se puede manipular un poquito más el mercado. Pero, pero bueno. De momento, en las, en las subidas, el volumen no ha estado mal. Ahora que estamos un poco más lateral, que baja un poco el volumen. No pasa nada, es sano. Y de momento, pues, sin problema,
2: vamos. A ver, bancos, que ya tenemos consultas en nuestro WhatsApp, en el 609 uno en llamadas de teléfono, ya también alguna en espera, en el 91533-1851. Eh, Juan Carlos, ¿sabes cómo? a ver cómo ves esta... Esta reflexión que nos escribe sí. un oyente dice, ¿cómo es que tanto Santander y BBVA, que veo ya cerca del objetivo 5.25 y 3.5 para uno y otro respectivamente, están ahí aguantando pero ni suben ni rompen a la baja? Se pregunta a nuestro oyente si es una distribución o el cuidador compra a todos los que van saliendo.
1: No, no, el cuidador compró en su momento y compró a precios muy bajos. Ahora lo que yo creo sería partidario de lo que ha dicho, sería una distribución. Poquito a poco no dejan que se caiga el mercado porque tienen que seguir colocando mucho papel. Hay que recordar que estos meses atrás, cuando Santander estaba rondando los 1,50, 1,60, 1,70, los volúmenes fueron bestiales, bestiales. Con lo cual, la recogida fue bestial de papel. ¿Qué ocurre? Que hemos entrado en una dinámica donde los volúmenes están siendo muy bajos y para ello hace falta muchos días para producirse esa distribución. Y el cuidador, el que está distribuyendo, ¿qué hace? No quiere decir que vaya a vender entre 50 todo o entre 40, ¿no? Estará vendiendo en 3, en 3, 10, en 320 20, en 330 30 que es cómo se debe hacer, que la gente no piense que, que la distribución se va a producir justo cuando toque el 340, 350, justo ahí en un día. La, las distribuciones, igual que las la recogidas de papel, uh -huh. se producen en una larga temporada de tiempo, pueden ser semanas o meses,
2: uh -huh. no en tres días. Uh -huh. Vamos con la primera nota de voz. Escuchamos.
1: Hola, buenas tardes. Me llamo Javier. Gracias por dejarme preguntar. Quería hacer dos preguntas. La primera pregunta sería sobre un punto de entrada en Zardoya Otis. Y la segunda pregunta es, estoy corto en el IBEX, en 9.170, con un futuro. Quería preguntar a ver dónde, dónde qué objetivos le damos, si uno es 1.100 o por arriba. Parece que la resistencia sería 9.300, según leo por ahí, ¿no? Entonces así cuál sería el soporte más cercano del IBEX ¿no? para poder salirme con algo de ganancia si es que si
2: es que se, si es es que que se, puedo muchas gracias y mucha salud gracias a Javier igualmente Zardoya Otis te la dejo Pepe que ya trata este índice español e IBEX 35 con esa posición corta de nuestro oyente para Juan Carlos vamos con el fabricante de ascensores bueno. cuéntanos Pepe eh, bueno eh,
4: voy yo o, o sí, vamos, venga Carlos, primero vamos. Zardoya Zardoya <risa> Vale, vale, pues voy con Sardoña. A ver, eh, bueno, mira, Sardoña en los últimos días está, está dando señales, ¿eh? la verdad es que estaba ahí muy lateral, hizo un poco como todos, no allá en octubre tuvo, sobre todo en noviembre, una subida importante, se ha pasado muchos meses ahí pues un poco renqueando y ahora por fin parece que está despertando y está despertando bien. Ha hecho un, una cosa importante que es, para mí, superar una resistencia por encima de la media 200 en la zona de 5,60. Eh, de ahí ha ido casi a 5,80, hoy ha cerrado un 5,66. Bueno, De momento el, es una primera señal de fortaleza, una primera señal interesante y podríamos estar ante un cambio de tendencia por fin en Zardoya-Otis. De momento también es verdad que hay que andar con cuidado porque son señales un poco un poco tempranas, pero aún así yo tampoco le dejaría un stop muy largo. Uh -huh. Es decir, que yo si bajara otra vez de la media y perdiera los 5.50 como muy corto plazo, quien va a muy corto plazo me saldría y para quien quiera un poquito más de medio plazo pues le dejaría hasta la zona de 5.40, pero no mucho más. Si bajara a la zona de 5.40 yo me saldría y buscaría otro momento porque justo cuando empiezan es cuando muchas veces se producen más fallos, ¿no? Todavía no está la tendencia muy eh, todavía no iba mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, pero la verdad es que el aspecto así general
1: me gusta lo que está haciendo.
2: ¿Y te gusta, Juan Carlos, esos 9.170 para posición bajista?
1: Bueno, yo la posición bajista la trataría con mucho cuidado. En principio no me pondría bajista, ya se ha puesto el oyente y estaría tratando a ver dónde puede cerrar primer soporte por abajo. Lleva una directriz alcista formada del último movimiento que se ha producido desde 8.400 a los 9.200 actuales, y esa alcista pasaría en estos momentos por 9.020, 9.030 aproximadamente. Es decir, si cae rápidamente 150, 160 puntos, si no quiere arriesgar y tomar beneficio, sería cuestión de cerrar ahí el el futuro bajista que tiene si quiere arriesgar más a ver si pierde esa dirección alcista que lleva y busca soportes más fiables que tenemos por abajo en torno a 8.800 uh -huh. o bueno, pues sería cuestión de esperar, uh -huh. pero 9.020 9.030 sería el primer soporte que, que tendríamos
2: Vamos con la primera llamada de la tarde, eh, Leonardo muy buenas tardes
1: eh, Buenas tardes señores eh, quería hacerle ahí tres preguntas casi la primera la, me la ha dicho ya Santander pero bueno, le, eh, lo que más me interesa es para entrar para para, para final de año Santander, IAG y Talvo
2: En estas tres Muy bien Leonardo, sí. vamos con ellas Venga, muy, Muchas gracias Primero la, la aerolínea eh, Pepe porque te voy a sumar a esta consulta que nos hacía Leonardo para entrar en en IAG, ahora nos siguen entrando, a ver que la he perdido, que nos había dado precio un oyente, la tengo por aquí, por aquí, por aquí. Eh, María, que las tiene compradas IAG a 2,24. Si María puede seguir y si Leonardo puede entrar. Venga, un 2 por 1.
4: Vale, pues bueno, a ver, el, el tema de IAG es que lleva un tiempo, ya en una consolidación lateral bastante larga, ¿no?, desde principios de marzo, y da la impresión de que esta consolidación es para continuar subiendo, porque lo que suelen hacer los valores alcistas, como en este caso, es que suben, consolidan, suben, consolidan, esas consolidaciones a veces es un poco más corrección, a veces un poco más consolidación, pero bueno, el caso está que ahora mismo parece, de hecho hoy ha mostrado señales ya alcistas de muy corto plazo, y yo creo que lo pueden hacer bien es muy difícil recomendar de aquí a fin de año una posición porque de aquí a fin de año pueden pasar muchas cosas entonces, yo lo que entiendo cuando dice aquí a fin de año es que lo que quiere es una posición más estable con un stop un poquito más alejado entonces yo lo que lo que haría es que yo sí que compraría los precios actuales o si está ya en 2.20 y pico me parece genial pero yo le pondría un stop de cierre por debajo de los 2.08 es decir, que si perdiera los 2,08 de cierre, no en el día, porque hay veces sí. que pega un tirón sí, sí. y esto, yo me saldría como un stop, que es lo que le pondría. Y si no se produce ese stop y sigue subiendo, dejarla claramente. Para más seguridad, sin duda, tendría que superar los máximos de esta consolidación ¿eh? en la zona de 2,58. Si superara 2,58, lo que se puede siempre es añadir posiciones, que es lo que se debe hacer en bolsa, no comprar cuando baja más, sino que ya sobre beneficios comprar más. Es decir, se puede tomar una posición ahora y si a la zona de 2,57 2,58, tomar otra segunda posición.
2: Talgo, eh, Juan Carlos, estaba mirando por aquí 4,96. Eh, máximo sí, intradía, máximos bien. anuales, que se nos ha ido lleva, con ese... Lleva tres, sí, pues, sí. lleva
1: tres sesiones muy positivas, sí, desde sí. la zona 4,30, que se ha metido hasta fácil. Yo interpretaría la pregunta que ha hecho este oyente o por lo menos la contestaría de diferente manera. Diría eh, de aquí a final de año, si no tiene ninguna prisa de aquí a final de año para invertir en ese tipo de valores, tal o Santander que serían las otras dos, uh -huh. yo me esperaría y le diría, yo sería paciente, me esperaría, si tal o acá era niveles de cuatro euros aproximadamente, entonces sí que te, tomaría una posición. Uh -huh. Ahora prácticamente en los cinco, con la movida que ha hecho estos últimos tres días, esperaría y en el santander pues sería una decisión igual. Santander no tener prisa, yo me esperaría, si cae a un nivel hipotético durante los próximos meses por debajo de los 50 euros, entonces vamos a tomar posiciones en el Santander, porque claro en el mercado hay que ver la perspectiva de mercado, de compañía, de beneficios y análisis técnico también. Uh -huh. Pero yo, yo creo que hay que ver un poco todo, no solo nos quedemos con una pata, mm. que luego
2: vienen mm. a los lloros. Mm. Eh, ahí en lo fundamental eh, funciona también para Café en el continuo algo que hoy con este viaje a máximos anuales lo ha hecho en la maleta con un contrato de, de Renfe, lo comentábamos antes en cierre de mercados, de, de casi 300 millones, iban a ser 40 cabezas motrices que le ha hecho la empresa... Pública. Eh, caso de Indra. A ver, Pepe, Vainat, que nos preguntan uh -huh. aquí, ¿cómo la ves con Ángel de Madrid? Eh, ¿Indra, cómo ve Pepe entrar después de.? Bueno, no, ¿cómo ve Pepe a Indra después de esta caída? Me ahorro lo de entrar, que no lo pone.
4: <risa> vale, pues mira, el, yo, hombre, a ver, yo la estoy siguiendo también, porque yo cuando se producen caídas en valores que previamente son alcistas, pues siempre le echo un vistazo, ¿no? Porque muchas veces tenemos ahí ocasiones de compra. Eh, aquí realmente la compañía no ha pasado nada nada serio. Lo único que ha pasado es que bueno, pues han cambiado a, a la persona que toma las decisiones, ¿no? La presidencia se ha cambiado allí y, y eso ha hecho que tenga una primera caída importante. Muchas veces esto, pues no 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 acaba siendo grave y acaba recuperando mucho. Entonces lo que hay que hacer es buscar ahora. Lo normal es que después de las primeras caídas siempre se pase de caer. Pero hay que buscar como una vuelta, ¿no? Entonces, eh, una cosa muy interesante es que el último soporte que marcó justo fue la zona de 7,25. Y ya, después de las dos velas negras que llevaba, hoy lleva una tercera vela negra bastante más pequeña que las anteriores, y el máximo de hoy casualmente ha sido 7,23. Eso quiere decir que en el corto plazo, si ahora recuperara los 7,23... Y también los 7.25, es decir, allá por la zona de 7.26, uh -huh. se podría poner un stop de compra, con, o sea, comprar solamente si supera ese nivel, y una vez se ejecuta, pues poner un stop por debajo de los mínimos que haya marcado. Si lo hiciera ya mañana, sin perder los mínimos de hoy, pues sería uh -huh. en 7.05, por debajo de 7.05 el stop, pues si, si mañana, uh -huh. por ejemplo, marcara un 6.96 y a partir de ahí recuperara los 7.25, pues sería cobra con stop por debajo uh -huh. de 6.96. Esa es una estrategia de corto plazo, pero la estrategia de corto plazo la puedes convertir luego en largo, porque ya le dejas el stop ahí y ya le dejas que vaya subiendo ya y ya le va subiendo el stop uh -huh. a partir de que vaya haciendo máximos y mínimos crecientes. Pero esa podría ser una buena estrategia en, en Inda.
2: Vamos a buscar en estrategia, en dos valores que te piden a ti, Juan Carlos. Por un lado... Una otra de máximos. Mafre, Alberto, eh, es interesante entrar en Mafre a estos precios y luego Farmamar, oyente que las tiene a, a 76, últimamente bajando vendería, ¿dónde colocar stop? Mafre y Farmamar.
5: Bueno,
1: sobre Mafre yo seguiría aguantando. Yo desde luego aguantaría las ganas y solo entraría si tiene una corrección más o menos importante que rondaría los 1,50, 1,55. De manera que en estos niveles, en un 80, un 90, un 85, yo creo que se está produciendo cierta distribución. No es el volumen importante, pero le cuesta muchísimo, con lo cual estaría al margen. Y sobre Palma Mar, el stop bien puesto, yo creo que está muy complicado, pero sería por debajo de 75 euros. Si dice que las tiene a 76, sería perder un euro y poco, si no tiene así ningún tipo de riesgo pero sabiendo que aquí hacen limpias muy rápidas y muy, muy fuertes. Con lo cual, en principio, eh, la zona de 75 sería el nivel tope a vigilar en este movimiento bajista que está realizando en estos momentos.
2: Vamos a por otro audio, otra nota de voz.
5: Buenas tardes para el consultorio de Bolsa de Cierre de Mercados. Estoy dentro de Grifols a un precio de 24,56 euros y no sé si permanecer en el, en el valor y en este caso dónde situar el stop loss o cerrar la posición. En Sofina entré a 279, le estoy ganando alrededor del 19%, es del mercado belga con el ticket S.O.F., y quizás aquí sea conveniente vender. Mm. Y por último, para consultar una posible entrada en una multinacional de bebidas, dado que igual el avance contra el COVID y abriéndose los mercados, pues se incrementa el consumo. Sería viajeo del mercado NICE, cuyo ticker es D de Dedo, E de España o de Oviedo. Pues muchas gracias al analista por su ayuda y al programa por la oportunidad que nos brinda. Un cordial saludo. Chao.
2: Gracias al oyente, saludo de vuelta. Nos dejamos Sofima y Diacheo, eh, fabricante de bebidas espirituosas. Voy a ver si también cotizaba en el Nise, aparte de en el mercado de Londres. Yo quiero recordar, ahora nos lo mira. Nos lo mira Paul. Pero Grifols, y ya damos carpetazo a valores nacionales. Hacemos una pausita y vamos con el resto de valores internacionales. Eh, Grifols, Pepe, ¿qué pinta tiene? ¿Por dónde la agarramos? 24,56 bueno, pues, y está en 23,45. Bueno, pues a
4: ver, Grifols es uno de los pocos valores del IBEX que todavía es bajista porque está por debajo de su media 200, la media 200 tiene pendiente negativa y yo soy partidario de no estar en valores bajistas porque lo más probable es que continúen bajando. Es verdad que hizo una cosa interesante en, en el soporte de 21-25, que lo perdió y al poco lo recuperó bastante fuerte. Eso suele ser un, un fallo bajista que tiene implicaciones alcistas y muchas veces es un cambio general del, del valor. Ahora ha llegado a la zona de la media 200 y ahí se lo está pensando bastante. Pero hay un dato muy interesante y es que justo el día que superó la media 200 hizo una vela negra, ese día marcó un máximo de 24,14 y a partir de ahí, bueno, ha caído un poquito pero no ha seguido cayendo. Pero ese 24,14 es muy significativo porque si ahora recuperara esos niveles de 24,14 sería una primera señal que posiblemente nos indique un cambio de tendencia. A día de hoy, el soporte más claro lo tiene, sin duda, en los 22,20. Es decir, ahora mismo yo le pondría en esto por debajo de los 22,20 si uno no quiere salir, uh -huh. aunque yo no estaría en el valor, a menos que superara esos 24, coma, eso, ¿qué os había uh -huh. dicho? 24,14. ¿no? 24, Esa sería un poco la, la idea en, en
2: Grifols. Hacemos una pausita de dos minutos, pero mira, os, os ponemos en deberes. ¿Me echas un vistazo, eh, Juan Carlos, a Diageo? Yo la había visto, ¿Cómo? la estaba buscando por aquí en el Mercado de Londres, que sí que la tenemos, con DGE, y en Estados sí. Unidos también, la que pedía nuestro oyente, Deo, de, de Dinamarca, España, y Oviedo. Y tú nos miras, eh, Pepe, para la Vuelta Sofina, la belga, eh, Sociedad de vale. Inversión, ¿vale? Muy bien. Ahora volvemos. Okay.
0: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finambest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo. En Finamvest si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finamvest, Tú ganas. La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a ningún hogar sin alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos. Porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningúnhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos. Consultorio de cierre de mercados.
2: Los estadounidenses andan, pues eso, volatilidad pero sin moverse mucho, ¿no? Nasdaq 100 ahora es el que está nada por muy poquito en rojo, 13.640 puntos, subidas del 0,10 en Dow Jones, 34.430 y el amplio SP500 4.197. Solo gana nada, no llega ni al punto, un 0,02 por ciento. En América vamos a pescar. Diageo nos preguntaba el, el oyente. Juan Carlos, ¿qué pinta tiene?
1: Bueno, se estaría claro, eh, anticipar ahora la buena salud de la economía, la bebida que se prevé eh, yo le diría que, que sería ya un poquito tarde, porque prácticamente estaría teniendo una vuelta nuevamente hacia los máximos históricos. Con lo cual, comprar ahora cuando puede tener 5, 8 por 10% de recorrido a esos máximos históricos, eh, yo creo que tendría mucho peligro. Ahora bien, estaría desplegando un canal alcista, claramente, que si tiene un retroceso más o menos de 20% desde los 190 actuales, pues sería para para poder mirarla. Con lo cual, en torno a 190 le quitamos el 20%, Estaríamos hablando sobre 150
2: dólares aproximadamente. Podría ser una buena opción. Sí. Pero vigilando ya la zona 130. Eso sobre Diageo y vaya gráfico que me lo estaba yo aquí cargando el de Sofina, que es un holding internacional con sede en Bruselas. Cuenta con inversiones en sectores como telecomunicaciones, bancos, seguros, servicios para empresa bienes de consumo, energía, distribución, sectores varios. Vamos, que tiene... De todo. Y lo que tiene el gráfico es pintaza, ¿no, Pepe? Pues lo sí, tenía lo, en el oyente es que todo, 270 todo... y pico, ¿no? Y está en 333. Sí,
4: todo lo que tiene debe ir muy bien, porque, porque está subiendo mucho. La verdad es que este es uno de estos gráficos que, que da gusto ver porque técnicamente lo ha hecho fenomenal. Y en la época, de la, la pandemia, antes de la pandemia justo, estaba marcando máximos históricos, uh -huh. 224. A partir de ahí cayó con fuerza a 152 y luego recuperó los 224. Estuvo bastante tiempo ahí dando vueltas, uh -huh. con un lateral muy grande y en 224 se apoyó varias veces y desde ahí ya saltó hacia arriba y ya cogió tendencia alcista como la que tiene ahora y está ya en 333. Bien, el, el oyente decía que no sabe si vender porque ya gana un 18%. Sí, sí. Bien, yo, eh, el tema está que un valor cuando se pone el máximo histórico, independientemente de que esté sobrevalorado o no, tiende a seguir subiendo, ¿no? Y, la, y lo ideal es intentar apurar el movimiento alcista. Para eso hay que buscar, pues eso, los máximos y los mínimos que sigan siendo crecientes. Ahora mismo tiene el soporte más claro, está lejos, está cerca de un 10% ya de distancia, claro, en la zona de 300, entre 305 y 302. Esa es un poco su, su soporte claro. Pero una vez ha superado los 322, que era el techo que tenía anterior... Ahora podría subir un poco más, bajar a la zona de 320, 322 y a partir de ahí seguir haciendo esa escalerita. Yo lo que le diría es que mientras se haga esa escalerita, que sean dos pasitos para adelante y uno para atrás, que esa es una tendencia alcista, que la mantenga, que le vaya subiendo el stop y a ver hasta dónde le lleva. Esa sería un poco la idea.
2: La idea que vamos a explicar y analizar, la de esta nota de voz, vamos.
3: Buenas tardes, soy Mónica, soy Mónica de Alcalá de Henares. Eh, ¿Qué pensáis de Coinbase, eh, la de los, los bitcoins? Eh, muchas gracias, eh, un saludo.
2: Soportes y resistencias, además nos pide José, que le busques de Coinbase. Juan Carlos. Bueno.
1: Somete, ¿Cómo está el te tema digamos, eh, de las cripto? De, de locura, pero uh. bueno, es increíble. Y esta acción, que acaba de salir del segundo, los soportes los tendríamos que situar en los mínimos históricos. Quizás hace tres sesiones en torno a 208 dólares. De manera que el soporte muy claro, 208, 210. Por arriba resistencia se está trazando paralelas canales bajistas que la primera hora a superar estaría en torno a 242, 243. Por encima de ese nivel podría desplegar otra subida en busca de la zona 270 aproximadamente. Uh
2: -huh. Oye, ¿cómo de bien están eh, resistiendo, aguantando renta variable, activos de riesgo en general? Este envite, en ¿no? mini crash de Bitcoin y compañía en el, a lo largo de la última semana, Juan Carlos.
1: Bueno mini, crash. bueno, mini crash es para los que han comprado esas criptodivisas en máximos históricos, pero para uno que la haya comprado hace 6, 7, 8, 9 meses o dos años, sigue ganando muchísima pasta. Por lo cual, yo consideraría, eh, el otro día discutíamos en Internet de cuándo puede ser un crash en, en criptodivisas, eh, cuando un valor, el valor de cualquier criptodivisa, cae más de un 80%. A partir de ahí, si el Bitcoin ha, ha llegado a 60.000, uh -huh. si cayese más de un 80%, entonces podríamos hablar de crash en los criptodivisas. Pero ¿bajar de 60.000 a 30.000 cuando viene subiendo desde el subsuelo? Uh -huh. Yo creo que eso es una corrección normal. La cosa ya es si sobrevivirá, sobrevivirá o no. Pero hoy por hoy es una corrección normal, más que normal.
2: Y, y, Pepe, ¿por contagio esta inestabilidad en Universo Cripto puede penalizar al resto de activos de riesgo? ¿Algo?
4: Bueno, se ha demostrado que no. Se ha demostrado que con esta caída la bolsa ni se ha enterado, la verdad. Mm. Yo creo que, que las criptomonedas y, y la bolsa tienen poco que ver. O sea, la cripto es una cosa que está de moda ahora y está de moda porque ha entrado mucha gente y ya sabemos lo que suele pasar en las, en las modas, ¿no? Que pasan de moda? Y llegará un momento que yo creo que, 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 que pasará. Ahora mismo, pues pues eso, ha entrado mucha gente a, al olor de que había ganado mucho dinero, pues mucha otra gente, y ahora ya hay mucha gente que está perdiendo dinero. Y ya veremos cómo, cómo acaba el cuento, ¿no? Eh, yo hace, hace un par de semanas estuvimos la semana pasada hablando de que si perdía la zona de 27.900, perdía Fibonacci, el nivel último de Fibonacci, y ahí es cuando el Bitcoin empezaría a ser peligroso. Ahora mismo, pues posiblemente sea una corrección, tenga otro movimiento al alza y ya veremos. Pero de momento yo creo que ningún contagio a, al mercado real.
2: Vamos a ir ahora con dos... Nos da tiempo, sí, antes de ir a la, a la pizarra de Pepe y de Juan Carlos. Con dos valores alemanes. Eh, te voy a dejar a ti Pepe ThyssenKrupp, eh, niveles para entrar, que nos pregunta Iván. Y contigo, Juan Carlos, también en mercado alemán, el gestor de su bolsa, Deutsche Börse, Stop Loss y Objetivos, que ha entrado nuestro oyente a 137, hoy, euros. Empezamos contigo, Juan Carlos, Deutsche Börse.
1: Pues vamos a ver, déjame a ver que mide, que la encuentre.
2: Hoy, a ver, el precio sí que lo tengo yo por aquí. En el DAX, en Deutsche Börse, en los 137,15. O sea, prácticamente ha entrado... Sí, ahí, en precio ha sí, subido un 0,11%.
1: Bueno, estaría en una situación de cierto peligro. Cierto peligro si perforase eh, la zona... Ver, tenemos una dirección artista desde el mes de octubre, que fue cuando se vieron los bajos después de la pandemia... Es decir, cayó primero a una zona de 90, recuperó a 170 y volvió a caer hasta los 124. Desde ahí inicia una recuperación. Y esa alcista la llevaría en estos momentos por la zona 130, 132. Con lo cual, si ya compran 137 y no quiere asumir ningún tipo de riesgo, yo me vigilaría. Es más, incluso ajustaría por debajo de 134. Si pierde el 134, que se ande con mucho cuidado. Más... Es un valor en debilidad porque si estamos viendo el índice alemán, máximos históricos, que hoy los hemos vuelto a ver, en 15.600 en el futuro, y ver que la cotización de Deutsche Börse cae, pues hombre, es como mínimo para mosquearse. Sí.
2: ¿Y Thyssen Group tiene otra pinta distinta? Hablamos al principio de, de Zardoya Otis eh, en España. ThyssenKrupp, uh -huh. rival que también hace y fabrica ascensores, PP. ¿A qué nivel puede entrar, pues, Iván, se pregunta?
4: Pues a ver, la verdad es que también es un valor que ha sufrido mucho, que antes ya de la pandemia ya venía cayendo desde la zona de 27 y con la pandemia que estaba cerca de 14, pues cayó hasta... Pues hasta los y medio, los 335 eh prácticamente. Uh -huh. De los 335 la verdad hizo ahí una especie de suelo hasta la zona de 8 y en cuanto superó 8 ya subió con fuerza y ahora está corrigiendo. Ahora mismo a mí ya me gusta, es decir, que ya ha dado el primer impulso alcista, ahora está haciendo una consolidación lateral, un poquito cayendo y ya está muy cerca de su media 200, por lo que por esta zona parece que ya podría empezar a subir. Yo lo que haría es que le pondría un stop de corto plazo si supera la zona de 10, ahora es uno de 55, y si supera los 10, yo creo que ya se podría entrar. Ahí ya, evidentemente, habría que ponerle un stop en la zona de 920 o así, que no perdiera ya esos niveles, pero, pero la verdad es que de medio a largo plazo sí que podría ser uno de estos valores que… Que toma el relevo y empieza a recuperar con más
2: fuerza. ¿eh? Y otros dos valores, venga, estos ah, rapiditos. Eh, que tenemos que ir a la pizarra, que no nos no tenemos ya mucho tiempo. Mercado americano. Eh, IBM eh, ves ah, buscando la porfa Juan Carlos y para Pepe eh, sobre Airbnb. Eh, de cara a final de año si ven posible potencial, soportes y resistencias. Eh, Juan Carlos, ¿tienes por ahí, BM, el gráfico? Sí, sí. Venga, IBM, pues dice nuestro oyente que las tiene compradas a 120 dólares. Si vende ya o bien. les queda recorrido.
1: Yo viendo dónde está el índice americano, dónde están en estos momentos, tomaría beneficio, porque el primer soporte lo encontraría en torno a 130. Con lo cual dejarle caer de 143 a 130 uh -huh. en un movimiento de corrección lo vería absurdo con ese beneficio que lleva.
2: Y el gráfico de Airbnb por donde lo agarramos, Pepe.
1: Pues aquí lo aquí lo tengo. Eh,
4: no <risa> no va muy bien. Lleva lleva una caída bastante bastante fuerte. Ahora pues en lo que en lo que íbamos de, de año y bueno la verdad es que salió tiene poca historia, ¿eh? el salió pues esto en a finales de la, del año anterior ha marcado un máximo ha marcado máximo la zona 220 y de ahí ha caído con bastante fuerza y ahora está en la zona de 135 de momento cuando los valores tienen así poca historia eh, hay que andarse con cuidado y esperar mm. que vaya marcando más soportes y resistencias, ¿no? Ahora mismo la verdad es que viene cayendo desde la zona de 185 sin sin, vamos, sin, sin ninguna piedad hasta la zona de 130 y aquí parece como que se quiere parar pero cuidado porque tiene el mínimo histórico en la zona de 121 121,5 sí. sí. es decir, que si perdiera esa zona Sería muy peligroso. O sea, podría seguir cayendo con fuerza. ¿Se puede tomar alguna posición con esto por debajo de 121? Pues sí, pero no deja de ser una, una opción peligrosa.
2: Vamos con la pizarra. Ahí anotamos. La pizarra. Juan Carlos, ¿qué nos cuentas? Eh,
1: Soltec en la Soltech. zona actual de 7 euros. Eh, que no, el, quien no quiera arriesgar nada, stop, los por debajo de 650. Y por arriba sería buscar objetivos en las próximas semanas de recuperación Ajá. hacia la zona de nueve euros. Si pierde los seis y medio, directamente podría caer a niveles de 5 que serían los mínimos históricos donde salió el balón.
2: Y están los siete sí, eh, con Sí, ahí está, ahí está. Pepe.
1: Bueno,
4: pues mira, yo voy a coincidir un poco con Juan Carlos en el sector, porque el sector de las energías renovables ha sufrido muchísimo, y fíjate, antes todo el mundo preguntaba por ellos y ahora nadie pregunta. Pues ahí es cuando a mí me empiezan a gustar los valores. Eh, tanto Gamesa como Solaria, yo optaría por los dos más grandes, acaban de hacer una cosa interesante y es que tenían un soporte los dos y lo han perdido y lo han recuperado. Y esa es una primera señal de fortaleza que todavía no es la definitiva a lo mejor, ¿no? Pero en Gamesa estamos hablando de los 26,25 y Solaria los 16,12. Entonces, ahora mismo que están por encima yo tomaría una pequeña posición en, en, en ambos y si luego ya siguen subiendo, pues tomaría una segunda. En mesa si supera los 28,05 y en Solaria los 18,55. A ambas posiciones pondría un stop, que estamos hablando de 3% a la baja solamente, más o menos, y, y bueno, pues esa sería un poco la apuesta pues
2: esta no, no te falta razón que la semana pasada estoy aquí recorriendo todo el histórico de consultas solo tuvimos una consulta de renovables y fue y fue Iberdrola pues Fíjate, va por fases la cosa Juan Carlos Costa Costaroff pepe Vainat, Bolsas y Futuros.com eh, como siempre a los dos muchísimas gracias hablamos pronto cuidaros gracias a todos. un saludo Nos vamos rápido, pero tiempo para echar un vistazo a la agenda para mañana, Paul. El 6 de mayo, Banco de España publica la morosidad de la banca de marzo, el INE, las cifras de negocio empresariales del mismo mes. También en España hay reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Otras referencias para los mercados llegarán desde Estados Unidos con la publicación de las solicitudes de hipotecas semanales y los inventarios de petróleo y derivados. En cuanto a resultados empresariales, destacan los de NVIDIA y Abe en Fitch. Vamos, echando ese último vistazo a mercados americanos, a poquito se mueven, 0,01%, gana tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 y el Dow Jones, pues no mucho más, un 0,07, todos quietos, A 34.417, nosotros quietos, no que nos vamos, salimos ya del estudio, volvemos mañana, como todos los días, a partir de las 4 de la tarde, en Cierre de Mercados, Radio Intereconomía. un saludo...
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... ¿Buscas un plan de pensiones con bajas comisiones y que te dé la misma rentabilidad que la bolsa americana y la bolsa global? MyInvestor te ofrece planes de pensiones indexados desde solo 10 euros y con las comisiones más bajas de España. Abre tu cuenta online gratis en MyInvestor e invierte en los planes de pensiones que están revolucionando el mundo de la inversión. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en MyInvestor.es. Toda inversión en mercados financieros conlleva el riesgo de pérdida de capital. Radio Intereconomía.
3: Eres lo que escuchas.